2: Bom dia, meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Réio. Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso dia, abençoado por todos nós, demos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afetos, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje. Nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Lembrando que precisamos ficar atentos. A tudo que nos cerca, conta tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar, repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme parece todo dia, não é mesmo? Nós estamos em guerra civil, muita guerra, muita fome, muita miséria, muito preconceito racial. Mas estamos firmes, não é? Muito firmes. Somos otimistas sempre. Vamos começar nosso programa com uma poesia e lida, especialmente por Fernanda Montenegro, que maravilha!
1: Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, vitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema
2: para guardá-lo. Após essa bela poesia, vamos ouvir uma bela música. Betânia e Chico Buarque.
3: Vem, meu menino vadio Vem,
0: sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia
3: Crescer, vem, por favor,
4: meus convites, e a dor, meu Deus, vou te
0: bater nos cadernos. Vem perder de meus juraços, pelo amor de Deus, vem eu te quero fraco, vem que eu te quero todo,
3: vem eu te quero todo.
1: O instante de te ver
4: Custou tanto penar Não vou me arrepender
1: Só vim te convencer Que eu vim pra não morrer De tanto te
5: esperar
1: Eu quero te as hum, chuvas que apanhei Das noites que eu apareço Nos cura de Eu quero te mostrar eu As te marcas
0: que ganhei, nos ganhei
3: meus
1: Nas lutas me contra me o rei
0: pelo amor de Deus, e agora Vem que eu te quero, que eu te quero a que rei que eu te quero. Eu, a eu, eu
3: quero a pele, que eu, que eu, eu, eu quero os carinhos teus. E agora que, re- que eu quero, eu quero a que rei Quero a imensa
2: oh. Dos carinhos yeah. E após essa bela música, vamos ouvir Cora Coralina Que legal
6: Tudo o que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.
2: E após Cora Coralina, vamos ouvir Caetano Veloso, Gilberto Gil e Vete Sangalo. Ah.
4: Queixa, cabuque máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias. Luz das acácias. Você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta. Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é Você é linda assim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas que ainda hei de ouvir No Abaeté, eterno, areias e estrelas Não são mais belas do que você Mulher das estrelas, mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe o que você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda você
2: Após essa bela música, vamos ouvir meu amigo Roberto Carvalho, de autoria dele, um belo soneto. Obrigado, Roberto.
5: Soneto de nossa autoria. Não são sempre de sol os nossos dias, nem de sossego todos os momentos. A vida alterna dores e alegrias no estável turbilhão dos sentimentos. E vão-se revezando as agonias De um barco fustigado pelos ventos, Com placidez de breves calmarias Entre um período e outro de tormentos. Mas é quando se torna tempestade Que a vida nos impõe maturidade, Trazendo junto à dor uma lição. É sempre a frustração cotidiana Que induz nossa imperfeita alma humana. A dedicar-se à própria evolução. E após esse
2: soneto do Roberto Carvalho, meu amigo, vamos ouvir Caetano? Sempre é bom demais.
4: Não vou deixar. Vou deixar vocês com a nossa história É muito amor, é muita luta, é muito gozo É muita dor e muita glória Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei cantar E sei alguns que sabem mais Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais, muito mais Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor eu grito e repito, eu não vou O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso, teimoso, manhoso É muito amor, é muita luta, é muito gozo É muita dor, é muita lida Não vou deixar, não vou, não vou deixar Você esculachar com a nossa vida Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei cantar Sei de alguns que sabem mais teimoso manhuz
2: Caetano, vamos ouvir agora o texto que nos mandou. Helena. Obrigado, Helena. Seja sempre muito bem-vinda.
7: Bom dia, amigos do programa do Véia. Vocês conhecem Arlete Pinheiro Monteiro Torres? Acredito que não. E que tal falar que Arlete é Fernanda Montenegro? Essa sim. Acredito que todos conhecem. Arlete Pinheiro Monteiro Torres, cujo nome artístico Fernanda Montenegro. Nasceu no Rio de Janeiro em outubro de 1929. Atriz, escritora brasileira. Considerada uma das melhores atrizes, é frequentemente referenciada como a grande dama do cinema e da dramaturgia do Brasil. Foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz. É também a única atriz indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa, sendo nomeada por seu trabalho em Central do Brasil, em 1998. Além disso, foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz pela atuação em Doce de Mãe. Em 2013, agora, recentemente, Fernanda foi indicada a ocupar a cadeira 17, foi eleita, na verdade, a ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras. A nova Imortal da Academia é bem conhecida do público. Ela é a primeira atriz a receber este título. A condecoração reverencia uma vida dedicada a artes. Acho que a vida tem milagres. Não tem, diz ela. Não esperava, mas aconteceu. Aceito e aceito feliz, contou. Faz parte da academia. Fazer parte da academia é mais um passo na carreira de Fernanda, sempre com o um propósito de defender a cultura nacional. A eleição, na tarde dessa quinta-feira, dia 4 de novembro, foi secreta. Fernanda era a candidata única, o que foi interpretado por acadêmicos como um sinal de prestígio à atriz. 34 acadêmicos participaram, alguns de casa, seguindo a tradição. Os votos foram queimados a fim, ao fim da contagem. A dama do teatro brasileiro foi eleita imortal pela ABL por 32 votos. Ela dedicou quase 80 dos 92 anos de vida à dramaturgia. Publicou dois livros e seu nome já era um desejo antigo dos acadêmicos que inspiraram, que insistiram na sua candidatura. Fernanda é ligada ao imaginário brasileiro. Ela é parte integral, mas ela também é é uma intelectual profunda, escritora, com qualidades que são muito importantes. Então, ela é um marco muito importante sobretudo agora, depois de um momento terribilíssimo da pandemia. A academia encontra forças de se renovar e de se renovar com uma jovem de mais de 90 anos. É um privilégio para todos nós brasileiros, definiu o presidente da ABL, Marco Luquezzi. A posse está marcada para março de 2022. Salve Fernanda Montenegro, salve sua arte, salve as alegrias e as emoções que ela nos proporciona sempre com as suas atuações, com a sua presença no nosso meio artístico. Um bom domingo a todos e uma ótima semana.
2: E após a Helena, vamos ouvir agora uma música legal. Zeca Pagodinho e Paulinho da Viola.
8: Por aí, hein? bora cabelinho, Ai, que conflito. Roubar o cabrito do seu Benedito é conflito. Ai, que conflito. Roubar o cabrito do seu Benedito é conflito. Ai, que conflito. Roubar o cabrito do seu Benedito. É Irma, posto. Ai, que conflito. Oh, Ao da boca do pote chegou no pagode com cara de aflito. Pegou churrasqueiro e deu logo um sacode. Um show de bolacha, o Zé piriquito deu tiro na bola. Parou a pelada que era pitada por um esquisito. Calvei Benedito baixando a madeira, ficou de bobeira, engoliu a pita, conflito. Oh, Ai, que conflito, ai conflito, roubaram o cobrito do, do seu origem. olha é conflito, ai conflito,
3: roubaram o cobrito do, do
8: seu origem. tinha um tal de caroço que chupava um osso igual pirulito, esse benedito agarrou no pescoço, já tirou no poço na hora do atrito, pior pro cara do pandeiro que versava maneiro e tocava bonito. Levou uma banda, caiu no braseiro e gritava bombeiro Me acorde, eu tô frito, é conflito Ai, roubar é conflito, roubar é roubaram, roubaram o cabrito
3: do seu Benedito É conflito, ai, conflito,
9: roubar
8: o cabrito do seu Benedito Vai bonito, ai, conflito, roubar o cabrito do seu Benedito Ai, conflito, roubar o cabrito
3: do seu Benedito Sim, sim é
8: Só no
9: cinema. Domingo lá na casa do papá Teve um um tremendo tremendo pacote pacote que você você não pode imaginar Mais um domingo Domingo lá na casa do papá Teve um tremendo pacote que você não pode imaginar Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela que sabe que a coisa é divina Mas eu provei Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar No pagode do babá oh, tinha gente de todo lugar No pagode do babá Nego tirava o sapato, ficava à vontade e bebia com a mão uma batida gostosa que tinha o nome de doce ilusão e muita nega bonita fazer partideiro ficaria esquecido mas apesar do ciúme nenhuma mulher ficou sem o marido mas um um no domingo, domingo domingo lá na casa do papá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar mas um no domingo, domingo domingo lá na casa do papá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar
8: Mas eu provei,
9: provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Mas eu provei, provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Minha é é é gente de todo lugar, no pagode do babá Vinha gente de todo lugar, no pagode do babá Fala com o padre Zeca e diz um versinho do seu Pra mostrar pro um portelense que foi que aconteceu
8: Esse pagode tá bom, tem garrafa, copo, mas não tem cinzeiro O mundo já me conhece, Paulinho, sabe que eu sou batideiro
9: Domingo, lá na casa do papai o gemelo pagode que você não pode imaginar
2: E após essa música, vamos ouvir o texto que nos mandou Cintia Obrigado, Cíntia.
10: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, em continuação às obras de Ramos de Azevedo, trago para vocês hoje um pouco da história do Teatro Paramon, que também se chamou Teatro Abril e agora Teatro Renault. O Teatro Paramon é um teatro da cidade de São Paulo inaugurado em 1929 incendiado em 1969, reformado em 2000 e reinaugurado em 2001. Seu endereço é Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 411 na Bela Vista. No local, antes da sua construção, existia um estabelecimento chamado Palace Teatro, um velho casarão de madeira que era dedicado à exibição de peças teatrais e espetáculos circenses e que também exibia filmes. Seu proprietário era Alberto Andrade. Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e Francisco Augusto da Silva Rocha, possui estilo Art deco e eclético. Sua construção ficou a cargo de Arnaldo Maia Lello. A fachada é predominantemente em estilo eclético, com características clássicas, estilo em que as figuras parecem querer falar. Figuras femininas, presentes em dois baixos relevos que ladeiam a entrada principal, reproduzem os movimentos da dança e da música. Os notáveis capitéis, que são a parte superior das colunas, exibem figuras com as bocas escancaradas, acentuando ainda mais esse efeito. E mesmo os leões e os mascarões do coroamento, que são a face decorativa, por vezes assustadoras, chamadas também de carranca ou quimera, cuja função originalmente era assustar espíritos malignos para que não entrassem no edifício, estão de boca aberta, não escondendo a vontade de emitir som. Foi o primeiro cinema sonoro da América Latina e, durante muitos anos, um modelo para outros teatros, tendo sido patrocinado pela Paramount Pictures. A área total dele é de 5.500 metros quadrados, com capacidade para 1.530 espectadores com ampla visibilidade, seja qual for o lugar escolhido. O palco, um dos melhores de São Paulo, possui 210 metros quadrados por 36 metros de altura, incluindo a estrutura do teto. O Cine Paramon foi inaugurado em abril de 1929 com o filme O Patriota. Durante a cerimônia de inauguração, foi proferido um discurso do cônsul brasileiro em Nova York, Sebastião Sampaio, que se tornou a primeira transmissão com som na América Latina, através do sistema Movitone Sound System. Nesse teatro, nos anos 60, aconteceu o Festival de Música Popular Brasileira, transmitido pela TV Record, no ano de 1967, em que Edu Lobo e Marília Medalha venceram com a música Ponteio. No mesmo ano, Sérgio Ricardo, vaiado enquanto tentava apresentar a música Beto Bom de Bola, quebrou o violão no palco e, aos gritos, arremessou contra a plateia. No palco também estiveram Tom Zé, que cantou São São Paulo, meu amor, em 1968, um marco da Tropicália, e Caetano Veloso, que cantou Alegria, Alegria, outro hino da Tropicália. Em 13 de julho de 1969, um incêndio destruiu grande parte de suas instalações. O projeto de remodelação do Paramon em 1979 foi de Hermann Goethe e preservou a fachada e o hall monumental do cinema. Nesta nova e derradeira fase como cinema já pertencia à empresa, empresa cinematográfica Havaí. As salas do Paramon tiveram um relativo sucesso durante a década de 1980, porém começou a enfrentar decadência no início dos anos 1990, época em que os cinemas de rua já não atraíam tanto público que preferiam as salas dentro de shopping centers. Enfraquecido, encerrou completamente suas atividades no ano de 1996. Em 2001, suas instalações foram recuperadas pelo Grupo Abril, em parceria com a CIE Brasil, subsidiária do Grupo Mexicano Corporation Interamericana de Entretenimento. Em 2002, foi tombado pelo COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, através da Resolução número 22. Durante a sua reinauguração em 2001, como Teatro Abril, a casa tem oferecido os mais tradicionais musicais da Broadway e West End, espetáculos como Les Miserables, O o Fantasma da Ópera, o Rei Leão e Miss Saigon o lendário musical francês de Bobil e Schosberg Les Miserables foi escolhido para inaugurar o Cine Teatro Paramount, fechado em 1969, em 2001, sob o nome de Teatro Abril. Em 2012, a TF4, ou Time for Fun Entretenimentos, assinou contrato com a multinacional Renault dos direitos de nome do Teatro Abril, que a partir de 1 de novembro do mesmo ano passou a se chamar Teatro Renault. A Time for Fun oferece no Teatro Renault sua principal casa de diversão de teatro, peças do gênero de teatro musical, trazendo grandes espetáculos da Broadway e West End em suas versões de importação, réplicas, proporcionando a mesma experiência de se assistir ao show em uma de suas casas originais em Nova York ou Londres. Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates é o musical que está em cartaz hoje no Teatro Renault. O musical ficará em cartaz até 19 de dezembro. Os ingressos variam de 50 a 310 reais. Vale a pena conferir. É isso, amigos. Até o próximo domingo.
2: E agora vamos ouvir o texto que nos mandou nosso amigo Cabral. Sempre bem-vindo.
11: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho Hoje eu trago uma fábula de autoria desconhecida intitulada Falcão. Certa manhã, o incomparável guerreiro mongol Gengis Khan e sua corte saíram para caçar. Enquanto seus companheiros levavam flechas e arcos, Gengis Khan carregava seu falcão favorito no braço, que era melhor e mais precioso que qualquer flecha, porque podia subir aos céus e ver tudo aquilo que o ser humano não consegue enxergar. Entretanto, apesar de todo o entusiasmo do grupo, não conseguiu encontrar nada. Decepcionado, Gengis Khan voltou ao seu acampamento, mas para não descarregar sua frustração nos companheiros, separou-se da comitiva e resolveu caminhar sozinho. Tinham permanecido na floresta mais tempo que o esperado, e Cam parecia estar muito cansado e com sede. Por causa do calor do verão, os riachos estavam secos. Não conseguia encontrar nada para beber, até que, por um milagre, vi um fio de água descendo de um rochedo à sua frente. No mesmo instante, retirou o falcão do seu braço, pegou o pequeno cálice de prata que sempre carregava consigo... Demorou um longo tempo para enchê-lo e, quando estava prestes a levá-lo aos lábios, o falcão levantou o voo e arrancou o copo de suas mãos, atirando-o longe. Gengis Khan ficou furioso, mas era seu animal favorito, talvez estivesse também com sede. Apanhou o cálice, limpou a poeira e tornou a enchê-lo. Com o copo pela metade, o falcão atacou-o novamente, derramando o líquido. Gengis Khan adorava seu animal, mas sabia não poder deixar se de desrespeitar em nenhuma circunstância já que alguém podia estar assistindo a cena de longe e mais tarde contaria aos seus guerreiros que o grande conquistador era incapaz de domar uma simples ave dessa vez tirou o espada da cintura pegou o cálice, recomeçou a enchê-lo mantendo o um olhar na fonte e outro no falcão assim que viu ter água suficiente e quando estava pronto para beber o falcão de novo levantou o voo e veio em sua direção Cã, em um golpe certeiro, atravessou seu peito Mas o fio de água havia secado. Decidido a beber de qualquer maneira, subiu o rochedo em busca da fonte. Para sua surpresa, havia realmente uma poça d'água e no meio dela morta uma das serpentes mais venenosas da região. Se tivesse bebido a água, já não estaria mais no mundo dos vivos. Khan voltou ao acampamento com o falcão morto em seus braços. Mandou fazer uma reprodução em ouro da ave e gravou em uma das asas. Mesmo quando um amigo faz algo que você não goste, ele continua sendo seu amigo. Não mandou escrever. Qualquer ação motivada pela fúria é uma ação condenada ao fracasso. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
2: E após a Cíntia, após o Cabral, que nós ouvimos, é isso? Vamos ouvir agora o texto que nos mandou o Anton Schwitter. Obrigado, Anton.
5: Olá, bom dia, amigos do programa do véio. Estamos aqui novamente no nosso cantinho de reflexão. Sou Anton Schwitter. Continuando essa caminhada sobre preocupações climáticas, algumas considerações e reflexões. Vejo com preocupação que muitos entendem esse assunto complicado e, de certa forma, o é mesmo, mas temos que coletivamente e individualmente ficar atentos para os sinais que a natureza, o planeta, tem dado a nós, seres humanos. Vejo coisas que me preocupam. Os índices, por exemplo, os índices de contaminação do Covid têm diminuído, graças ao bom Deus, as vacinas, as máscaras. Entendo que depois de tanto tempo de confinamento e restrições, todos queiram sair, passear, na balada, no cinema, no restaurante. Quem pode, claro. Mas devemos ter cuidado. Eu não vejo isso mais em várias, muita gente. Usar máscara é mais do que apenas legislação mas também de consciência individual, de nos respeitarmos e respeitar o próximo. Vejam o que ocorre em outros lugares, em outros países, mesmo com vacinação adiantada, como na Europa, onde os números de contaminação estão se acelerando novamente. A ciência ainda não tem resposta para todos os mecanismos do coronavírus. Temos que ter cuidado e não achar que tudo já está resolvido. Veja a mesma coisa com relação à questão da energia e o consumo de energia elétrica e o uso do água. Choveu agora em outubro, aliviou a restrição, a situação da restrição hídrica, mas obviamente não está resolvido. A chuva que veio ajudou, claro. Mas o problema grave persiste. Mas não vejo mais preocupação quanto ao uso econômico de energia elétrica. Como disse anteriormente nesse espaço, é preciso anos para que nossos reservatórios enchem o suficiente para dar segurança na produção de energia. Na questão climática, é preciso que as autoridades incentivem e criem condições para a proteção do meio ambiente, com regras e legislação. Mas, individualmente, precisamos mudar nosso comportamento. Nosso modo de vida não é compatível com as necessidades de preservação do planeta. Por exemplo morar em grandes condomínios fechados em que é necessário utilizar um automóvel de duas toneladas de aço e plástico para comprar pano na padaria não é racional sair de um cômodo e não apagar a luz não é racional não reciclar lixo não é racional amigos pensem, vamos pensar melhor no que vamos fazer com nossa vida e com as a vidas futuras de, das nossas gerações Amigos do Programa do Velho, espero que tenham um ótimo domingo e que a próxima semana comece bem para todos. Semana que vem estarei, mais aqui, estarei aqui novamente pensando com vocês e refletindo sobre essas questões. É muito legal estar aqui com vocês. Grande abraço.
2: E agora vamos nos deliciar ouvindo Yamandu Costa com seu belo violão. Maravilhoso. <música> Amandu, agora nós vamos nos deliciar com bela tchau, bela tchau, bela tchau. Pós-Bela Tchau, vamos ouvir agora Gal Costa e Marília Mendonça. Oi, que legal.
4: Sei, sei, você mal sabe quem sou eu Separe pra me reparar. Tô te cuidando de novo.
2: E agora vamos ouvir Edith Piaf, que coisa maravilhosa.
6: Let's go. La vie sépare Ceux qui s'aiment Tout doucement Oh, no.
2: covado Terminar, vamos ouvir nem Mato Grosso, que bacana, hein?
1: Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Você Rosto, tudo que não me deixe em paz. Quais são as cores e as coisas? Oh, oh,
2: Que damos por encerrado o nosso programa de hoje. Fomos muito felizes inteiros em nossa presença. Desejamos um ótimo final de domingo. Desejamos uma semana maravilhosa pela frente. Sejamos muito, muito agradecidos a Deus por tudo. Amanhã, dia 15, feriado, nós vamos lançar um livro sobre. Padre Júlio Lancelotti, nós tivemos a grande satisfação. Somos muito felizes e agradecidos a Deus por ter nos dado essa possibilidade. Somos muito felizes. Contamos com todos vocês, conhecendo esse padre maravilhoso que merece todo o nosso apoio. Um grande abraço a todos. Felicidades,